0: Qué difícil, ¿verdad? Cuando uno empieza. Pero por eso les dije al hermano que quería sentarme aquí, porque cuando yo me siento en confianza ya me voy a ir hasta allá. Pero, mis amados hermanos, estamos en una época, en una época difícil, definitivamente, y apostólicamente creo que constantemente nos están exhortando a que pongamos atención en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, lógicamente estamos pensando y creyendo que quien nos habla a través de su palabra es la voz genuina de un Dios todopoderoso, un Dios vivo, que transforma, que cambia y que puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero el problema es que muchas veces tú y yo, a pesar de saber que tenemos la palabra escrita, la voz del Señor a nuestra mano, porque muchas veces estamos queriendo escuchar la voz audible y no la oímos. Queremos esperar revelaciones solo para nosotros cuando ya las revelaciones están escritas en la palabra de Dios. Y muchas veces queremos darle tiempo y el tiempo se nos acaba. Ya no hay oportunidad. No estoy diciendo que viene la gran tribulación, pero estoy hablando que estamos en los últimos tiempos, en la recta final. En la recta final que tanto tú como yo estamos en un proceso en el cual vamos en una carrera y muchos ya estamos cansados. ¿Verdad? Ya nos cansamos, pero ¿saben por qué? Porque hemos empezado muy rápido. Cuando uno agarra una carrera a toda velocidad, ya las últimas tres cuadras uno va como que ya los pies ya no aguanta, ya hasta el tenis te pesa. Y entonces estamos en ese momento. Pero me llamaba la atención algo porque cuando nosotros aprendemos a ser guiados por la voz del Señor, no solamente somos edificados nosotros como personas, sino también edificamos nuestra casa porque aquel que es obediente a la voz lógicamente va a traer bendición desde el principio de la creación el Señor dijo, hágase la tierra la tierra dice que estaba desordenada y vacía y Él empezó a hacer todo en orden entonces cuando uno escucha la voz del Señor lo que provoca en su vida es orden miren eso, porque venimos del desorden no me van a decir que no todos somos desordenados, todos, que me quito el suéter, ya lo dejo por acá, que me quito el zapato y ya lo tiro por allá, o sea, si en las cosas superfluas que son insignificantes, somos desordenados, imagínense la vida que tenemos espiritualmente delante del Señor, que muchas veces no nos enseñaron desde el principio, porque ese es el problema, no fuimos enseñados desde el principio a un orden, a una disciplina, a un habituarnos, sino venimos al Señor a ser restaurados y a empezar a formar una nueva criatura que muchas veces es fácil que sea dominada por ese hombre viejo que hay entre cada uno de nosotros. Entonces, yo miraba en la palabra algo muy bonito, porque fíjense que cuando se habla de la voz, habla de una palabra que significa col, y lo que me impresionaba es que cuando se dice de voz, es un sonido alarido, un alboroto. Yo me pongo a pensar, ¿cómo será la voz del Señor? Si cuando se dice la voz es un alboroto, cuando tú gritas, algunos se quedan como sordos. Cuando no hablas, otros quieren que tú extiendas tu boca y hables y expreses lo que necesitas. O sea que la voz del Señor debe ser como un estruendo, algo sobrenatural. Creo que el Salmo 29, si no estoy mal, nos habla de, de cómo es la voz. Dice que puede destruir Puede abrir, puede romper ¿Qué no puede hacer la, la voz del Señor? Pero yo no les estoy hablando que Él venga y nos grite aquí a nosotros Sino estoy hablando cuando tú y yo le ponemos fe a esa palabra que tú lees A esa voz que está escrita, pero que tiene poder cuando tú crees Eso es lo más importante Entonces quiero empezar Porque desde el principio hubo un, una conversación, pongámosle así hubo una voz, aquella creación maravillosa que fue la de Adán y Eva. Y dice en Génesis 3.8, y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba en el paraíso, mírense lo que nos perdimos. Yo me pongo a pensar, ¿cómo nos perdimos eso? Porque dice que Él se paseaba. Yo me imagino cuando uno se pasea, es lo que estoy haciendo ahorita, me vengo por acá, ¿Cómo estás? gusta saludarte? ¿Qué tal? Me imagino al Señor en una comunión íntima entre nosotros y perdimos eso por un momento en donde no ubicamos cuál era lo correcto de escuchar. ¿Cuántos de nosotros como padres, fíjense eso, queremos que nuestros hijos escuchen nuestra voz? Bueno, mi hijito, no te vayas por acá. Nena, ey, no salga con... Yo veo que no le conviene. Eh, 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 póngase esta. Ay, ay, mi mamá, ay, mi papá. Y cuando ya suceden las cosas, ellos pensarán dentro de sí mismos, ¿por qué no le hice caso? Pierdo los beneficios y las bendiciones que hubiéramos tenido que tener sin necesidad de poner mi oído a otra cosa, que lo único que me iba a poder traer era desgracia. Miren eso tan hermoso. Entonces, miren esto, la voz del Señor Dios se paseaba por el paraíso, al tiempo que se le Levanta el aire. Se escondió en medio de los árboles. ¿Por qué se esconderían? Ya ya están avergonzados porque habían cometido un error. Y tal vez no Adán, sino la que había cometido su errorazo, perdónenme, fue Levita. Pero exactamente miren dónde se esconden. Atrás de los árboles. Y los árboles... Es figura de esa madera, de esa humanidad que cada uno de nosotros tenemos. Muchas veces nos escondemos en las cosas humanas. En lugar de sacarlas a la luz para que el Señor pueda destruirlas. La madera, por ejemplo, que es lo que se saca de un árbol, ¿qué es lo que hay que hacerlo? Llevarle al altar y ponerlo en el sacrificio para que sea consumido totalmente. Pero entonces miren lo que hacía Adán y Eva, se escondieron. Atrás de los árboles, como quien dice, no quiero que me vean. Eso está en, en esta torre de Samad. También en el, en el siguiente dice, el cual respondió, he oído tu voz en el paraíso y me y he tenido miedo y vergüenza. Imagínense lo que tenía Adán y Eva, miedo y vergüenza. Ellos conocían esa definición, no la conocían, pero a causa del pecado, a causa de que ellos habían separadose, de esa bendición, ellos empezaron a tener sentimientos y emociones que no eran acorde a aquellos que vivían en el paraíso. Porque la verdad que cuando uno vive en el paraíso es cuando uno es obediente. Aquel que hace y obedece los mandamientos, los preceptos del Señor, dice que el Señor promete bendecirlo en todo, hasta mil generaciones. ¿Cuándo es cuando nos vienen nuestros problemas? Cuando empezamos a apartarnos, cuando empezamos a irnos un poquito más lejos, cuando empezamos a separarnos de Él y esa separación tarde o temprano provoca la muerte. Pero miren esto, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, pónganme atención a esto, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que nos proporciona aprender a escuchar la voz del Señor? Que edifiquemos nuestra casa. Yo quiero trasladarla a tu casa. No quiero que seamos oidores olvidadizos. Porque oír quiere decir que tenemos que oír, no para que me entre aquí y se me salga para acá. No, no, no. Que me entre aquí, que se me traslade aquí y que lo ponga por obra. En mi forma de actuar, en mi forma de comportarme con mis hermanos, en mi forma de comportarme con los que están afuera. Porque aquí en la iglesia podemos fingir algo que el hermano conoce. Pero allá afuera eres quien eres y no podemos fingir algo que no somos. Entonces tu reputación no va a ser solamente aquí en la iglesia, principalmente va a ser allá afuera, en donde damos testimonio. Dice que nosotros somos luz, pero luz para el mundo, no para los que ya están convertidos. Entonces, tenemos que ir viendo todo esto. Entonces, aquellos que oyen la voz del Señor, aquellos que se basan, aquellos que aprenden a través de su palabra, van a fundamentar su casa en la roca. Porque yo estoy hablando hoy de una casa que eres tú, porque la casa donde mora el Espíritu Santo, pero también tu casa, que es tu hogar, la cual tiene que estar basada en la palabra de Dios y también tu casa a nivel espiritual, que es en donde hoy estamos. Miren, tres casas tenemos tres casas hermosas y aún si yo te pudiera decir hasta una allá afuera es una casa porque es la tierra una tierra que clama que gime y dice por volver a tener la gloria que tenía antes y que todavía no la tiene imagínense eso tan hermoso pero entonces veo yo en otra versión miren lo que dice así que todo el que oiga estas palabras mías ¿cuáles eran estas palabras mías? porque Mateo dice dice En el 721, no todos, no todo el que me dice señor, señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. O sea, que no es nada más que yo la oiga y diga, señor, yo soy el que profetizo, señor, yo soy aquel que le digo a la hermanita el sueño y que le hago cambiar. No, esas son cosas que pueden ser tu mente, perdónenme que se los diga así claro. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra que está escrita, porque la palabra escrita es la que es la profecía ya dada, que en estos momentos se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Entonces, miren lo que dice. Así que todo el que oiga estas palabras mías, me gustaba como dice, y las ponga en práctica, obedeciéndolas. Me me gustó la versión. Será como un hombre sensato prudente, práctico, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Miren qué hermoso, cómo se oye esa versión, me gustó, porque nos está diciendo que no es nada más de hablarla, no es nada más de estar diciendo, yo soy cristiano, mi familia es cristiana, porque a la hora de la hora, cuando vemos los resultados, nos damos cuenta realmente quién es el que tiene la voz del Señor. Dentro de cada uno de nosotros Y ha sido guiada por ella Durante el tiempo que ha estado Desde que lo conoció Entonces miren eso La verdad es que nosotros tenemos que rectificar Ahorita yo he estado oyendo al apóstol Y él decía Que es necesario que nosotros aprendamos a reconocernos Porque ya reconocemos a un Dios vivo Ya reconocemos a nuestras autoridades Pero el problema es Que todavía no nos hemos reconocido nosotros ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a reconocernos nosotros si no nos conocemos cómo estamos o qué nivel espiritual tenemos? Muchos de ustedes, perdónenme que les mencione a ustedes, incluyéndome a mí, podemos decir que amamos al Señor, que ya el Señor hizo un cambio en nosotros, pero todavía nos falta mucho. Todavía necesitamos más de lo que pudiéramos hacer porque estamos en pos de alcanzar una estatura. Si yo veo a un Pablo... A un Pablo que siendo un Saulo antes trabajaba de acuerdo a la ley y era disciplinado. ¿Cuánto más hizo cuando lo conoció? Cuando sus ojos se abrieron. Ahora, ¿cuántos de nosotros se nos han abierto nuestros ojos a las cosas espirituales para poder ser transformados realmente? Porque hasta que no conocemos al Señor cara a cara, no podemos cambiar. Seguimos fingiendo y seguimos actuando de una manera perdónenme, hipócrita, hipócrita. Entonces, yo quería mostrarles aquí, miren esto. Eva tuvo un problema. En lugar de haber seguido siendo guiada por la voz del Señor, se distrajo, se distrajo. Y fue a escuchar la voz de la serpiente. Ahora, todos nosotros tenemos un grave problema cuando te dicen, de este lado no debes caminar, ahí es donde queremos caminar, ¿verdad? Es como que nos encanta transgredir la ley. Hoy le decía al, al apóstol, ¿qué pasaría si nos cambiaran el semáforo, ¿verdad? Y entonces me dice él, bueno, pues algunos ya tienen costumbre de pasarse el rojo sin parar, y es cierto. Nos encanta transgredir la ley. ¿Pero por qué? Unos dirán, ay hermana, ¿por qué? Me provoca adrenalina. ¿Verdad? Porque esas son las excusas que el, el ser humano dispone. Pero exactamente no es eso. Es porque no estamos acostumbrados, no estamos habituados a tener ciertas reglas, ciertas disciplinas, ciertos hábitos, porque no fuimos enseñados. Ahora, pero tú y yo, En Cristo, nos toca aprender a ser disciplinados. ¿Pero y para qué, hermano? Porque tienes hijos, porque tienes nietos, porque te toca ahora ser guianza de otros. Y si tú no aplicas la palabra primeramente en ti, difícilmente los tuyos van a seguir el mismo proceso. Si yo no sé hacer una cama, miren miren lo sencillo, Si yo no sé hacer una cama, sino solo doblo mi chamarrita para evitarme la fatiga, ¿creen ustedes que nuestros hijos van a aprender a hacer la cama? Nunca, siempre van a doblar las chamarritas. Pero si tu papá y tu mamá te enseñaron hacer la cama que tienes que poner primero la sábana abajo, y luego una sábana encima, meterla bien en las orillas hasta hacerle el doblez a y por haber la chamarra, la gruesa y luego el cobertor. a la tanto proceso ya hasta me cansé! Pero de verdad, pero así era antes. Antes era un ritual, pongámoslo así, pero que te obligaba a ser disciplinado en esas pequeñeces que a lo largo iban a provocar en tu vida. Mantener cierta disciplina para que los tuyos pudieran continuar con los mismos aprendizajes que tú aprendiste. Y estamos hablando del hecho de lechura en una cama, ¿y qué me dicen? Si les enseñas a tus hijos a saludar. O sea, ya se te olvidó. Buenas tardes, con permiso. ¿Cómo amaneció? ¿Me permite? Cuando uno está en un pueblo chiquito, todo el mundo se saluda. Hola. ¿Qué tal está? Doña Chonita, ¿cómo le va? Hasta los niños, buenos días, señor. Ah, todos saludan. Pero aquí en Gringolandia, hasta eso se nos olvidó. Hasta eso se nos olvidó. Miren, ¿cómo perdemos los preceptos? ¿Cómo perdemos esas ordenanzas que nos llevan a una bendición mejor? Porque tus hijos, tus nietos y lo que venga atrás de ti va a lograr la bendición que tú alcanzaste. Entonces tenemos que pelear por eso. ¿Pero qué le pasa a esta mujercita? Miren cómo le digo a la mujercita, a Eva. Trasgredió el límite, trasgredió el límite, trasgredió la ley. Porque decía, dice Pablo en Romanos que aquellos que no estaban en la ley nunca sabían que era pecado, pero cuando se les puso la ley aprendieron a que hay limitantes. Hay límites que tenemos que aprender porque a veces no nos enseñaron. No nos enseñaron. No sé si se recordarán, pero en muchas ocasiones tal vez no nos enseñaron ni siquiera cómo agarrar un tenedor. Miren esa insignificancia. Y como no lo sabes hacer, no se lo enseñas a tus hijos. Y si a ellos les toca comer con reyes y sacerdotes, ¿cómo lo van a hacer si no les has enseñado? Se te olvida. Que la voz del Señor hasta eso nos enseña, nos dice a dónde vamos a llegar. No vas a llegar a ser como tú, ellos van a llegar más allá de lo que nosotros hemos llegado. Eso espero, eso espero. Entonces miren en Génesis 2.16 y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento Miren esto, del árbol del conocimiento, del bien y el mal, no comerás, porque el día de que es ciertamente morirás. Aquel que no sabe la diferencia de lo bueno y lo malo, no peca, es inocente. Pero tenemos que poner límites. Al niño le dices, hey, no vaya a meterle el dedito allá, en el enchufe. ¿Qué es lo primero que llega el niño? Ahí va, a tratar de... Hasta que no, se da una electrocutada, no entiende. <risa> Tenemos que probar siempre. ¿Por qué no nos dejamos advertir sin probar lo que pudiera pasar? Nos cuesta entender eso, pero la palabra, yo creo que muchas veces nos advierte anticipadamente de los peligros. Y aquellos que hemos pasado ilesos decimos, gracias, Señor, porque veo la caída de otros, pero yo todavía no he caído. Miren qué hermoso. Entonces uno va en pos de... Dios le hablaba a Adán por mensajes personales. Adán sabía cómo se escuchaba a Dios, pero ella cometió un error. Y miren cuál fue su error. Me llamó la atención estas partes que les puse de colores. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que comiese serán abiertos vuestros ojos, por supuesto, y seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio, ah, lo primero que hizo fue ver. Y tú y yo cuando anhelamos algo, lo primero que hacemos es vemos. Ya queda porque tiene esa bebida que la hace hasta, hasta le raspa. ¿Verdad? La Coca-Cola, qué rica. Pero el que no la ha probado no la desea. ¿Verdad? Igual que un dulce. Si a un niño no le das dulce, no quiere comer. Dale a probar uno. Y se perdió. Bueno, miren esas insignificancias. Un dulce, algo que le es placentero al gusto, a sus sentimientos, a todo aquello que es instintivo en el ser humano, que el Señor lo ha guardado para que surja en el momento que es necesario, no antes de tiempo. Entonces, cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer, Y que era agradable a sus ojos, no solo lo vio, lo sintió agradable, dijo, ¡ay, pero qué buenote! Hablo en, en doble comisión, diría uno, ¿verdad? Cuando vemos lo que no tenemos que ver, varones, mujeres, igual, porque cualquiera puede tener debilidad en sus ojos. No es nada más verlo, porque uno va caminando y ve, pero cuando ya lo ve y le es agradable, Empieza nuestra transgresión. Entonces dice, le vio que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. ¡Ah! Ya lo deseó. Miren cómo cambia el proceso. Ya lo deseó ahora. No solo lo vio, no solo dijo que era agradable, sino ahora. Ya dijo, ese árbol es mío. Cualquier parecido es pura coincidencia. Para alcanzar tomó de su fruto, miren ahora, lo tomó y luego lo comió pero lo que me impresiona a mí, lo último es lo dio el problema es que cuando tú pecas quieres hacer partícipe a otros de tu pecado y se convierte en una enfermedad que se contagia el pecado contamina Contamina, el pecado contamina. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, porque cuando solo estamos en, en que lo vimos, ay lo veo no, no me interesa porque la palabra dice que no. Entonces sigo adelante, cubro mis ojos, huyo del pecado. No espero a ver que diga, ay, qué buenote qué rico. Ay, no, 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 ¿Verdad? porque muchas veces nuestra mente nos hace pecar más que lo que podemos ver. Y eso le pasa, lo mismo les pasa a tus hijos. ¿Qué es lo que tienen ahorita en tus manos? Su teléfono. Miren esto. ¿Qué ven en el teléfono? ¿Cuántos saben los chicos de teléfono? Nada, hermana. Apenas. No, los que no sabemos nada somos nosotros. Pero ellos saben el revés, el derecho. Y van aumentados. El problema es que se les están abriendo los ojos a cosas que no están para su edad. Y en esa inteligencia sobrenatural que tienen nuestros hijos, porque la tienen. Ellos nacieron dotados de una inteligencia diferente. Pero ubiquémosle en el lugar correcto. Porque hay otro allá atrás de ellos que te está tratando. Que se pierdan. Ah, el niño es excelente para manejar esto buenísimo como toca todo hace de todo porque imagínense un niño está mejor que nosotros el problema es el siguiente que en una de esas tocaditas apacha un lugar fuera de lugar y le viene uno de aquellos visitantes que no tendrían que venir páginas fuera de lugar que para ti son caricaturas pero porque no te has detenido a ver qué realmente es lo que se les presenta. Yo en mi vida o en mi época jamás había visto cosas tan espantosas de muñequitos, de muñequitos. Increíble, por eso les decía qué guianza estamos teniendo en nuestra casa, qué voz estamos escuchando, la voz del mundo que no nos da esperanza o la voz de Dios en donde nos pide un esfuerzo el seguir perseverando por lograr salvar lo que nos pertenece creo que todavía tenemos oportunidad tú y yo podríamos pensar hermana pero si ya mis hijos están grandes pero vienen tus nietos vienen los hijos de tus hermanas en la iglesia ay hermana pero esos no son mis hijos no que te preocupen nosotros tenemos que preocuparnos por todos cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y esas partes son importantes, una para otra. Si este ojo se me cierra, me los dan un sopapo, ay pobrecito, el otro ojo tiene que esforzarse más para ver, pero le colabora. Si este brazo se me lastima y me lo quiebran, el otro tal vez lo agarra para que no le duela. Ese es el trabajo del cuerpo de Cristo, que cada quien estemos en unidad Procurando ser guiados por la palabra de Dios y permanecer en la correcta postura que la palabra nos exige y yo les digo exige porque creo que en nosotros como siervos de Dios ya es una exigencia porque no somos nuevos en Cristo ya tenemos añitos ya no no estamos para que nos den lechita ya no estamos para que nos digan nene ¿qué? como quiere? no, no, ahorita ya hay una exigencia Porque tu carrera está por finalizar, por finalizar. Perdón, voy a tomar un tránsito de agua. Entonces, nuestra humanidad tiende a querer manejarnos antes que las cosas espirituales. Se recordarán ustedes lo que dice Pablo en, en Romanos, ¿verdad? Las cosas que quiero hacer no hago las cosas que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago porque la carne nos perturba oía a a una persona o creo que leía no me recuerdo bien que dice que en el tiempo de antes eh, aquellos que que los creían pecadores que no eran conforme a la ley lo que les hacían eran eh, atarles un cuerpo muerto como de castigo y me venía a mí a la mente, nosotros constantemente cargamos un muerto dentro de nosotros mismos porque es esa criatura, ese viejo hombre que siempre quiere surgir en nosotros. Pero cuando nosotros queremos tirarlo, rechazarlo y tratar de seguir lo que es la mente de Cristo buscando la santidad, empezamos a despojarnos de ese viejo hombre y alcanzar una espiritualidad diferente. Pero muchos de nosotros nos gusta cargar ese muerto y el problema es que no es solo cargarlo sino que tarde o temprano nos volvemos igual que él aquello que fue rescatado como una nueva criatura de igual manera se vuelve a contaminar entonces tenemos que ser cuidadosos en todo esto pero miren este ejemplo porque quiero empezar a apurarme un poquito miren este ejemplo Elí. Elí era un siervo de Dios, ¿sí o no? era un siervo era un sacerdote Pero no supo qué hacer. Él sabía las cosas de su casa espiritual. Él sabía comportarse en la iglesia. Él sabía cómo demandarle a Samuel lo que tenía que hacer, porque a él sí le demandaba. Pero no podía controlar a sus hijos. Miren eso, no lo podría controlar. Y me impresionaba porque sus dos hijos eran sacerdotes de un templo. pero no se lo merecían. Pero él se hacía el ciego. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿Era porque era sacerdote? No, es porque era igual que nosotros, que muchas veces queremos pasar por alto las debilidades de los nuestros. Las debilidades de los nuestros. Tú y yo tenemos que ser rectos, justos, porque primero tenemos que poner en la balanza a nosotros mismos y a los nuestros, porque el resultado de lo que tenemos es el error que muchas veces nosotros hemos permitido. Entonces, por eso es que a veces los excusamos, porque excusamos aquello que nosotros somos parte de ese mismo error. Entonces, seamos cuidadosos en esto. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo en todo Israel y cómo se acostaban, miren lo que hacían, cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, o sea, en el templo. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo el pueblo. Él lo sabía y no hacía nada. ¿Qué les parece eso? ¿Qué voz estaba oyendo? La voz del padre que se sentía acusado porque no había educado correctamente a sus hijos. Muchas veces nosotros como padres permitimos y somos permisivos con los nuestros porque lo hemos permitido y porque nos sentimos culpables del resultado que tenemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos que ese acusador que es el enemigo no venga a nuestras vidas y no nos permita ver genuinamente que esa falla hay que corregirla todavía hay tiempo todavía hay tiempo todavía hay tiempo y me llamaba la atención porque miren, Elí escuchó al pueblo no a Dios cuando era tiempo de corregir no fue lo suficientemente exigente para corregirlo se le pasó el tiempo ahora yo les puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de un Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Era un elegido, sí o no? Sí, mal educado. ¿Por quién? Por sus papás. Le permitieron hacer lo que él quería. Ahora, bíblicamente el Señor nos está hablando con ejemplos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los nuestros? ¿Qué voz estamos escuchando? La que nos conviene la que nos favorece o la que nos provoca un poquito de sacrificio para esforzarnos, porque vamos a tener un mejor resultado al final. Ser mamá no es fácil, ¿o creen que sí es? ¿Mujeres? ¿Se llora o no se llora?
1: Llora toda la noche, ¿qué hago? Yo me acuerdo.
0: Mi esposo era feliz en los retiros de pastores, él estaba adorando con el apóstol feliz y yo sentada con los cuatro muchachitos me molestaba, me enojaba pero en esa época no entendía, ahora entiendo que tenía una obligación una obligación de enseñar, una, una obligación de cuidar porque bendito Dios no les pasó nada malo ¿verdad? gracias a Dios no fueron presa de alguien más sino que estuvieron siempre Bajo mi, mi vista, escuchando mi voz, que era la voz del Señor por medio de mío. Ahora, ¿qué pasa a aquellos que descuidamos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Son los niños? No, somos nosotros. Ahora nos toca soportar y sentirnos comprometidos con ellos, porque a causa de lo que hemos hecho, es lo que tenemos. Pero recuérdense que el Señor ya llevó nuestras culpas, ya llevó nuestras cargas y es tiempo de comenzar. Si no disciplinaste a tiempo, todavía hay tiempo ahorita. Porque en el Señor todavía tiene tiempo para disciplinarnos a nosotros los viejos. Nos corrige, nos compone y nos arregla. ¿Verdad? En un momento dado nos arregla. Entonces, miren todo esto de Eli, me daba tristeza porque... El pobre se quedó viejo. Dice que este se sentaba junto al camino. Ya no estaba ni en el camino. Él y perdió su visión. Pero nosotros no podemos perder la visión. Sino tenemos que permanecer en ella. Y nuestra visión es estar en el camino. Decía Pablo, yo sé que no lo he alcanzado todo. Sé que me falta. Sé que todavía necesito mucho. Pero yo prosigo, no me estanco, no me detengo. Prosigo hacia la meta, porque necesito alcanzar ese supremo llamamiento, por lo cual fui alcanzado. A esa meta voy, a que seamos glorificados, a que seamos transformados. Pero yo no me quiero ir sola, sino yo me quiero ir con los míos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor Muchos vienen a la iglesia, y perdonen que lo mencione, pero dicen, es que eh, el Señor me dijo que me mueva de la iglesia. ¿Y ¿Cómo te dijo? ¿En ¿Dónde está la palabra que dice muévete de la iglesia? No te conviene este lugar. ¡Hala! Imagínense, porque así nos dicen. Se no, no, no. Deja. ¿Qué será lo que te está permitiendo que tú quieras moverte? ¿No será que no te está gustando los consejos que te están dando? no será que no te está gustando la disciplina que están ejerciendo sobre ti no será que te están normando y el Señor quiere cambiar esa vana manera de vivir y trasladarte a una nueva forma de vida que te va a llevar a mejor bendición ¿Verdad? yo me ponía a pensar en un job si era bueno el justo job pero fue probado en todo en todo fue probado Y uno diría, ¿pero qué tenía de malo? Tenía, era orgullosote, ¿verdad? Era orgulloso porque dicen, hay un momento que dice, estos que hoy se burlan de mí, eran hijos de aquellos que yo no los sentía ni siquiera aptos para estar con mi ganado. ¿Qué les parece? O sea, los menospreciaba, estoy parafraseando lo que decía, pero él miraba cosas que no debía, su actuación era de orgullo. Y a veces es necesario que el Señor nos mande a lugares en donde nos exigen, nos norman y nos enseñan nuevas formas de vida para poder ser realmente esa criatura que el Señor le dio la oportunidad de nacer nuevamente. Somos como niños. Yo me ponía a pensar cuando se dice ahora eh, soy una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo ser esa criatura? Es como un niño, chiquito. Que tenés que agarrarlo de la mano. Tienes que limpiarle sus suciedades. Pero hay un momento que empieza a caminar. va Vaya solito, se va a caer, pero vuelve a caminar. Conforme vamos caminando, vamos adquiriendo nuevas costumbres. Y esas nuevas costumbres, ya en Cristo, nos van a llevar a una novedad de vida. A una bendición en la cual vamos a ser guiados por la voz del Señor. La voz de su palabra. Pero miren a Eli. No lo hizo Permitió que sus hijos se perdieran Ahora yo me pregunto Samuel Fue un buen sacerdote Las cosas espirituales Fueron bien engendradas en él Pero a nivel terrenal Fue un mal padre Igual que él La costumbre de lo que vio Es la costumbre de lo que enseñó Miren eso, no solo en lo espiritual, también es lo que nosotros estamos habituados en nuestra vida diaria para trabajar. Entonces continúa porque se me pasa el tiempo. Entonces miren lo que le dicen a Samuel. Por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Miren que qué lindo lo que le dice el Señor pero ahora el señor declara lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos por poco ahora este era un siervo de dios un sacerdote de la casa cuánto más nosotros mis hermanos cuánto más nosotros tenemos que dar esa mía extra para agradarle al Señor, ser honestos con nosotros mismos y declarar que hay fallas todavía y nosotros que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que arrancar y quitar, porque si no las quitamos ahorita, que todavía hay tiempo, después ya no vamos a poder hacerlo. Se recordarán aquel rey Ezequías que le llegaron a decir, mañana morirás y el Señor le otorga 15 años de vida pero ¿por qué? porque vio un corazón contrito y humillado y arrepentido pero le dijo arregla tu casa y no lo hizo ahora Dios nos da oportunidades y en esas oportunidades hay que arrebatarlas hay que arrebatarlas y como quien decía yo miren este un Moisés que fue llamado como libertador. Era apto, tal vez no, porque dice que era tartamud, pero lo hizo. No solo sacó a su familia adelante, sino sacó a todo un pueblo. Un Noé, no sé si me lo pasé, pero un Noé, creo que aquí estaba, o oh, no, no, me lo pasé, o oh, no me lo pasé, pero un Noé que estaba en el tiempo como hoy estamos viviendo, o no. Noé estaba en un tiempo de corrupción. Esos cambios que hoy están ejerciendo en este mundo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú y tu casa, prepara un arca. Tú y tu casa, preparemos un arca. Esta es nuestra arca, la casa de Dios, tu familia. Prepara a tu familia para irnos. Porque el Señor viene pronto. Pero tenemos que estar separados de las cosas de afuera, juntamente. Miren a Moisés, entonces dijo Moisés, me, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Miren cómo tenía el Señor, el contacto con el Señor. Lo acercó a la zarza y quería verlo, pero él escuchaba su voz. Él podía escucharlo. Tenía una, una intimidad y ahora nosotros tenemos esa intimidad porque cada vez que tú hables la palabra de Dios, el Señor te habla. Cuando nos hablan por las profecías, el Señor me habla nos está diciendo que todavía hay oportunidad que todavía hay cambio ¿qué estamos haciendo para poder lograrlo? me paso rapidito porque si no me voy miren Noé se aferró a la voz del Señor eso me encanta aferrarse quiere decir no me separo ay hermanos que ya los nenes no quieren venir a la iglesia no los nenes se van conmigo si tienen 10 años 8 años hazlos que se sientan parte de la casa donde tú vas al niño se le acostumbra el niño tiene que sentirse que este es su segundo hogar que cuando salga de aquí llore en lugar de querer irse miren eso, qué lindo sería el problema que los niños quieren quedarse y las que se quieren ir son ustedes ¿verdad? porque a veces eso no sucede eso no sucede tenemos que estar conscientes de lo que estamos trasladando en los nuestros. En Deuteronomio nos habla y dice que a nuestros hijos debíamos de trasladarse, se lo dice el pueblo de Israel. Los mandamientos, sus preceptos de día y de noche, cuando se levante, cuando se acueste, cuando coma, cuando desayune. Pero no es que les esté repitiendo la palabra, sino es por medio de tu testimonio que empezamos a lograr que la persona cambie. Que la persona cambie. Tú y yo necesitamos esos cambios. Esos cambios para que nuestra casa, nuestro hogar, sea guiado por la palabra de Dios. Por esa voz que nos va a proclamar libertad. Porque dentro de poco vamos a ser libres. Dentro de poco vamos a ser libres. Nos van a liberar de este cuerpo de esclavitud, pero tenemos que perseverar para poder alcanzar lo que tanto anhelamos. No seamos como esa mujer de Cantares, ¿verdad? Que a pesar de que ella ya estaba limpia, cambiada y ordenada, acostadita, bien puesta, cuando tocó el amado, mi amada, ay, ya me cambié, ya me quité los zapatos, ¿me volveré a ensuciar? Sí. En los últimos tiempos es cuando más alerta tenemos que estar. Porque puede hacer que el Señor esté en el tiempo en que venga a trasladarte la hora, el tiempo. ¿Y en qué momento Él va a regresar? Los que velan, perseveran en eso. Pero tú y yo muchas veces se nos olvida. Nos dormimos como esas vírgenes. Nos dormimos como cuando el Señor le dijo a sus discípulos, oren. Mientras él oraba para ver si el Señor le pasaba esa copa. ¿Y los otros qué hicieron? Se durmieron. Muchos estamos dormidos, pero necesitamos despertar. ¿Y cómo despertamos? Escuchando la voz del Señor, que nos está alertando. No podemos decir que no tenemos palabra, mis amados hermanos. Estamos en ministerios de benester que la palabra sobreabunda. ¿Verdad? Ahí sí que nos cae, tal vez tenemos demasiado Y aquel que tiene demasiado no valora lo que tiene Y eso es lo que nos pasa ¿Verdad? ¿Vale? No, no, no lo no valoran. No no entienden que esa es una riqueza Si tenés mucho, lo, desparra, lo despilfarrás Si tenés poco, lo cuidas Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Tener poco? No Sintémonos felices Que el Señor nos ha puesto en un ministerio de revelación pero no para que seamos fariseos, fariseos, sino que seamos hacedores de la palabra que está puesta para nosotros, para salvación no solo nuestra, sino de los nuestros. No perdamos esa oportunidad. Miren esto, su familia fue salvada al escuchar la voz de Dios. La voz salva familias. Pero no les estoy hablando la voz audible, por favor, la voz es la que está escrita. La voz está puesta para que nosotros pongamos atención y lo pongamos por obra. Hay una palabra que que el Señor le dice al pueblo de Israel, que le dice, oye, oye Israel. O sea, oye con entendimiento, porque cuando uno oye con entendimiento, se te hace rema lo que escuchas. Nadie puede hablar a Poner por obra algo si no lo entiende. Es difícil. Miren esto. El peligro aquí era la voz del sistema corrupto alrededor que se movía de otra manera. Eso estamos hablando de hoy no, y nosotros lo estamos viviendo ahora con un sistema corrupto. Hoy veo la, ¿cómo se llama esto? La campaña de cómo se llama nuestro antiguo presidente. Trump, ¿han visto la campaña? Lo increíble es que yo les apuesto que la gente lo mira y dice, ay, este tan, tan anticuadote, prefieren vivir la manera que estamos viviendo ahorita, aceptar un cambio que puede traernos bendición. Miren eso, así es el humano, porque el humano busca en la libertad, la libertad que se va a convertir en un libertinaje. Y ninguno de nosotros peleamos por eso, porque creemos ah, que entonces ya no nos van a dar papeles a los latinos, que ya no van a hacer cosas superfluas. Si tú has estado aquí sin papeles y has respetado las leyes de este país, la ley no se te mete contigo. Porque la realidad no. Yo me recuerdo que yo estuve 20 años tal vez sin papeles. Nunca me dieron un ticket, nunca me paró la policía, bendito Dios, y nunca me llegaron a sacar a mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir que el gobierno sabe dónde vives, sabe quién eres, qué haces, cómo trabajas. Pero si tú haces todo bien, delante de los ojos del Señor y delante de la ley de este país, el Señor te guarda. ¿O no? Nos guarda. Busquemos cosas que nos conviene a nuestra futura generación, no lo que nos conviene a nosotros, porque si no nos convertimos como el rey Ezequías, que es quería la misericordia del Señor para él, pero se le olvidó, se le olvidó. Los que tenía atrás Exacto A a menos en mi tiempo voy a tener paz Imagínense Muchos de nosotros Ay gracias a Dios yo no viví eso Pero tú no viviste y los que vienen atrás ¿qué van a vivir ¿Qué vas a hacer si se te presenta un hijo Diciendo que ya no es niño O la niña ya no es niña ¿Qué vas a hacer? Ay hermana pues lo acepto Es mi hijo por supuesto No podemos decir que no pero estás permitiendo el pecado antes de poder venir y decir no. Dios nos da las oportunidades para que nosotros tomemos decisiones. Y en esas decisiones está nuestro error. ¿Qué era esa generación que vivía con Noé? Pervertida. ¿Y por qué él no se contaminó? Porque él se apartó. Un 1.0% del 100% era una familia de toda la humanidad imagínense ahora si yo me pongo a pensar el señor no será que tarde en venir porque nos está dando la oportunidad a nosotros ¿verdad? nos está dando la oportunidad tiene misericordia como lo hizo con Nínive que se arrepienta le agregó tiempo de vida por aquellos que todavía están peleando por ser mejores porque yo quiero dejar aquí un buen legado un legado con una simiente firme cimentados en la roca que he escrito sin confusión en que la doctrina está por acá o por allá no, que esto es permitido no, en donde es como dice la voz del Señor en rectitud, en paz, en justicia y en su perfecto amor que prevalece por todos los tiempos entonces hay muchos más Me ponía a pensar en Saulo y en Pablo. Saulo, que era un fariseo de fariseos, pero a pesar de ser un hombre de la ley, cuando cambió, cambió con la misma disciplina que cuando era fariseo. Todo lo bueno que él tenía como normas morales, lo trasladó ahora a un siervo de Dios con una visión diferente. Pero miren a este otro. ¿Qué les parece, Jonasito? Que a pesar de oír la voz del Señor no quería no quería siempre estaba en contra de él, le decía que fuera allá él iba al otro lado contrario habemos muchos en la iglesia que somos Jonáses. mijita sujétate a tu marido ah, no, a mí no me gusta eso, entonces me voy aquí a otro lado marido, amada a vuestras esposas, ah, no, eso no, me, No, a mí mi mamá me enseñó otra cosa, no hagamos caso de lo que dice la palabra porque eso te va a traer bendición es una forma en que el Señor te está normando para cambiar la vana manera de la cual fuiste enseñado por tus padres y muchos fuimos enseñados bien otros tal vez enseñados mal no aprendamos de lo malo entonces quiero terminar con esta palabra no sé si me acompañan con el piano dice en el Salmo 81, 10. yo el Señor soy tu Dios miren eso que te saqué de la tierra de Egipto. Yo te quiero decir, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de donde te saqué. ¿De dónde vienes? De Guatemala, del Salvador, de México, del mundo. Te saqué de Egipto y has tenido la oportunidad de estar aquí por pura misericordia de Dios. Pero miren lo que dice. Abre bien tu boca y yo la llenaré pero cuando abres tu boca es para alabarle para glorificarle para agradecerle para decirle que tú no eres nada sin él para declarar la grandeza de lo que él ha hecho en ti para declarar eso pero miren cómo nos conoce el señor que dice lo siguiente pero mi pueblo no escuchó mi voz no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. El Señor se cansa. Dice que mil son sus misericordias, a aquellos que obedecen. Pero también dice que es un fuego consumidor. Consume. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir a nosotros? Ahorita Él te está viendo con ojos de amor y te dice, por favor, te lo suplico, cambia. Es tiempo que escuches mi voz. Es tiempo que no tengas dos vidas. No vive para acá y vive para allá. A Él no le gusta que seamos como las olas del mar, inestables. Nos manda que busquemos firmeza en las cosas espirituales que Él ya ha escrito para que tengamos bendiciones. O oh, si mi pueblo me oyera, si Dallas anduviera en mis caminos. Miren eso. ¿Qué nos hace falta? No, hermana, si yo no peco, pecamos, mentimos a diario, nos esforzamos a perder esa comunión con su espíritu, lo decepcionamos hoy nos vamos de aquí y se nos olvidó lo que vimos pero creo que esta noche es una noche de reflexión yo quisiera que se pusieran de pie si tan solo dice la palabra esta si tan solo lo oyera, si tan solo escuchara su dulce voz
1: Él haría todo por ti
0: Yo creo que el Señor Nos manda en este momento A un tiempo de reflexión Cierra tus ojitos Por favor no mires a tu vecindad No mires enfrente ni atrás Ni a tu lado Si mi pueblo oyera Y anduviera en mis caminos Dice el Señor En un momento yo Subyugaría a sus enemigos Y volvería mi mano Contra sus adversarios Todos tus problemas se acabarían Solo con que le escucharas Y te volvieras a él Los que aborrecen al Señor Le fingirían obediencia Y el tiempo de su castigo Sería para siempre Pero yo te alimentaba Con el mejor trigo y con miel de la peña te saciaría. Él lo haría. Él solo necesita en ti un corazón dispuesto a querer cambiar. Yo creo que esta noche es una noche en la cual el Señor te manda. Nos demanda a cada uno de nosotros. Que podamos reflexionar y qué es lo que tú quieres. Puede ser que mañana no haya oportunidad, pero hoy el Señor levanta su voz para uno de cada uno de los que estamos aquí. Si escucharas mi voz y anduvieras en mis caminos. Y obedecieras. Yo te daría lo mejor.
1: Levanta tu voz. Y dile Señor. Hemos fallado delante de ti. Hemos olvidado. cómo suena tu voz. Hemos olvidado. Y ya no reconocemos. Tú nos hablas Yo te suplico Padre amado Que tu bendito Espíritu hoy Nos indunde a cada uno De los que estamos aquí Señor Con tu bendita presencia Hoy venimos Extendiendo nuestra Voz calamando Declarando necesidad que tenemos de poder oírte de poder suplicarte una vez más que tu bendita misericordia prevalezca con nosotros que puedas extender tu centro y puedas conceder una oportunidad más A pesar que el enemigo ya tiene decretado sobre nuestra vida. El destruirnos. Pero tú Dios. Tú mi Dios todopoderoso. Tú puedes cambiar. Cualquier edicto. Y hoy venimos. Ejerciendo. Ese poder que tú nos has dado ese poder que tú nos has dado por medio de la fe en donde venimos declarando que somos tus hijos que te necesitamos que queremos cambiar que queremos ser diferentes, que necesitamos escuchar tu voz venimos clamándote mi Dios venimos suplicándote una oportunidad más Extiende nuestros días Extiende nuestros días para darnos la oportunidad Que podamos empezar de nuevo a sembrar Y que podamos ver una cosecha digna Una cosecha de bendición Una cosecha que nos dé paz Una cosecha que demuestre el amor perfecto Que tú has ejercido en cada uno de nosotros Yo no sé si habrá alguien aquí Que no conoce al Señor Y si quiere pasar al frente Aceptarle, a darse la oportunidad A darse esa oportunidad De que hoy su vida va a cambiar
0: También es tiempo de que Si tú deseas pasar aquí al frente Al altar Y decirle Señor
1: Necesito una oportunidad Necesito esa oportunidad Señor Porque Veo atrás de mí Y solo veo destrucción de mí y veo calamidad veo atrás de mí y veo muerte hoy vengo a clamarte padre para que me des una oportunidad más para poder derramar mi alma delante de ti y suplicarte mi dios esa voz que puede cambiar el desorden por orden que puede definir las tinieblas separadas a esa luz admirable que tú nos ofreces Señor quiero oír tu voz mi Padre quiero suplicarte que no nos abandones que una oportunidad más puedas extender tu cetro delante de nosotros. Hazlo, mi Padre. No permitas que mi corazón de carne se convierta nuevamente en un corazón de piedra. Haz que yo pueda cambiar. Haz que yo pueda sentir tu presencia. A pesar del sufrimiento A pesar de las pruebas A pesar de las dificultades A pesar de las oposiciones Yo sepa que tú estás conmigo Yo sepa que tu voz Siempre me da Palabras de aliento Me da palabras de fortaleza Me endulzas con tu dulce voz Para decirme un poco más Que pronto termine esta prueba Que con todo esto Señor Yo me hago una contigo Que en este sufrimiento Que en esta prueba En esta dificultad Que por mí misma no puedo Señor Sé que estás fortaleciéndome Sé que me estás cambiando Sé que me estás normando Sé que me estás disciplinando Y agradecido estoy contigo Señor Agradecido estoy Activa hoy mi oído Señor Activa el oído de cada uno De los que están aquí presentes Padre Para que no sean oidores olvidadizos Sino hacedores de tu palabra mi Dios Hacedores Que se les olvide el pasado Y empiezan un presente poderoso Esforzándose, perseverando Y permaneciendo firmes Hasta tu venida mi Dios Yo te lo suplico Padre Te lo suplico mi Dios Sé que puedes hacerlo Sé que tú eres grande y poderoso En cada uno de nosotros Solo necesitas escuchar nuestra voz Porque tú conoces nuestro corazón Conoces cómo estamos por dentro Y cuán sinceros somos delante de ti Conforme la intención del corazón De cada uno ha hecho para que podamos ser transformados y edificados conforme a tu presencia Señor